0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Bueno, buenos días. Para mí es delicioso, un privilegio, un honor poder compartir con ustedes, yo siempre he dicho que se siente como familia, sentarse en la casa, hablar con los tíos, de hecho es más fácil, ¿no? porque dicen que la Biblia dice que un profeta no es honrado en su propia tierra, entonces es más fácil uh, aquí, pero antes de empezar con el mensaje, solo quiero decirles algo Iglesia y es, um, yo sé que la pastora se para acá y dice, por favor, ayúdenos, o sea, por favor, no podemos esto solo. Y yo a veces le digo, pastor, yo te ayudo, pero ella me ve con el bebé y los niños y eso y me dice, no, a ti no te pongo más, pero quiero decirles algo y es, de verdad, ayúdenos. O sea, esta iglesia está creciendo, necesita sus manos. Y yo me acuerdo cuando empecé a conocer al Señor y una vez mi líder en Colombia me dice, Ay, Dianita, ¿también ¿me puedes ayudar a sostener la bandeja con galletas Mientras entran los, los otros chicos para que cojan una galleta? Miren, yo me sentí como si me hubieran puesto una corona de oro Y me había, o sea, fue como la escogida Y yo, yo tenía esa, esa bandeja y yo decía, estaré haciéndolo bien? Ay, ¿Será que es un río? ¿Será que estoy mostrando a Jesús? Y yo era como, ay, Dios, Dios, por favor, ayúdame a hacer esto bien Y, y me acuerdo de eso y digo, Señor, dame otra vez ese corazón tan apasionado Que hasta una bandeja, yo ahora, yo ungía la bandeja Entonces... Los animo de verdad que se animen a servir al Señor.
1: Este es un comienzo. Mire dónde comenzó. Okay. Ya Diana está preparándose para ser eh, ordenada como pastora. Es una preparación que ya va. donde empezó sirviendo galletita? ya tiene licencia, ya, ya pasó por todos esos libros que tuvo que leer y ahora se está preparando para hacer ordenada mi hermano un comienzo sirviendo galletita eso es Dios, no crea que es el hombre, es Dios quien elige a una persona pero si desobedece en la galletita, Dianita todavía estuviera en otro lado, es un llamado de Dios
0: soy la galletita, hermanos, la galletita. <ríe> Bueno, eh, voy a orar rápidamente Para empezar, Espíritu de Dios Yo te invito a este lugar Señor, tú eres Nuestro, evaluarte eh, Nuestro tesoro Espíritu Santo Yo te pido que nuestro corazón sea abierto Para escucharte, anhelamos Escucharte, anhelamos la comida Fresca que tienes esta mañana para nosotros Hoy en el nombre de Cristo Jesús Declaro que cualquier estupor bloqueo A tu palabra, todo lo que quiera Venir, todo anticristo que bloquea las mentes Y no deja que tu palabra Venga y haga lo que debe hacer Señor, hoy lo Hecho fuera en el nombre de Jesús Y declaro que tu presencia está aquí y nos guía Señor En el nombre de Cristo Jesús, amén Entonces voy a empezar con, contándoles algo Yo no sé si a ustedes les ha pasado eh, O les pasó en su familia Que su mamá decía dos palabras Que eran como las más anheladas O sea, usted esperaba que su mamá dijera eso O de pronto esas dos palabras eran lo peor Lo que usted menos quería escuchar Depende del contexto Y esas dos palabras es Está servido. O como mi mamá lo diría, Diana, baje que está servido. Entonces, no sé si usted en su casa de pronto le pasa eso, que tiene mucha hambre y la mamá está cocinando y uno solo espera que digan está servido. Entonces, si uno tiene mucha hambre y uno dice, ay, rápido, ya quiero ese pollito con salsa. A mí me encantaba el pollo con salsa de, que hacían en mi casa en Colombia. Yo decía, ay, qué delicia, ya, ya quiero ir. O de pronto estaba viendo una película, no tenía tanta hambre y si mamá decía, Diana está servido, yo decía, uy qué pereza, no quiero, quiero terminar de ver, y preciso en el mejor momento de la película, él está servido, mamás tal vez le pasa con sus hijos en la casa o si ya sus hijos se fueron, acuérdense cuando ellos eran chiquitos, pero esta predica se llama así, está servido y el señor me habló con una historia de la Biblia, tal vez usted ya la ha escuchado, tal vez no, entonces voy a contarla como si nunca nadie la haya escuchado. Esta historia es la historia de David, Jonatán y Mefiboset, pero nuestro personaje principal se llama Mefiboset. Es un nombre bien raro, si van a tener hijos puede llamarlo Mefiboset, no mentira, pero <ríe> es un nombre bien antiguo. Um, y voy a ir por partes de la, de la Biblia, eh, tomando partes de la historia, entonces para que usted estén bien atento. Entonces, eh, la historia comienza en 1 Samuel 20, del 12 al 17. Para darles un contexto de esta parte, eh, David… Fue un rey que Dios ungió, o sea, Dios ungió a David para ser rey, pero en ese momento el rey era Saúl, Saúl perdió, eh, digamos, la corona por desobedecer a Dios, el, el corazón de David, se apart, de Saúl se apartó y Dios dijo, no más Saúl ni su descendencia, voy a poner a David. Pero todavía David no era rey, había sido ungido, hagan de cuenta como si yo dijera, no sé, ahora tú vas a ser el pastor de Global, pero tú todavía no eres el pastor, sigue siendo el pastor Willy, más o menos, eso fue eso, eso para ponerlo en contexto. Entonces Saúl seguía siendo el rey. Y David, eh, él estaba esperando, si usted quiere saber cómo someterse a la autoridad, lea la historia de David, ese fue el hombre con la unción de someterse a la autoridad porque es impresionante, Saúl quería matarlo todo el tiempo y David teniendo la oportunidad de matarlo, de hablar mal de él, él solo lo honraba, oraba por él, nunca le hizo daño a Saúl. Bueno, para no alargarme por ahí, por ese lado de la historia, David se hizo muy amigo de Jonatán, Jonatán era el hijo de Saúl. Y Jonatán reconoció la autoridad de David, él dijo, no, mi papá, uh -uh. David va a, ser, va a ser el rey y yo pues soy su amigo Y David tenía dudas si el papá quería matarlo o no, entonces Jonatán le dijo esto en 1 Samuel 2012 al 17 Te prometo por el Señor Dios de Israel que para mañana a esta hora o a más tardar pasado mañana Hablaré con mi padre e inmediatamente te haré saber qué piensa acerca de ti «Si Él habla bien de ti, te lo haré saber. Pero si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue y aún más me mate si no te advierto para que puedas escapar y vivir. Que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras yo viva. Pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra». Entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David diciendo que el Señor destruya a todos tus enemigos Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad porque amaba a David tanto como a sí mismo Entonces aquí vemos una amistad fuerte, una amistad impresionante Lo que le dice David a Jonatán es la misma bondad y amor que yo tengo contigo Jonatán Yo la mostraré a tus hijos ¿Pero qué pasa? Sigamos con la historia, Jonatán tiene un hijo, este niño se llama Mefiboset y um, en 2 Samuel 4.4 vemos lo que pasa, Mefiboset no sabemos mucho de su infancia, solo sabemos este detalle y dice, ah bueno, hay una guerra, Saúl y Jonatán mueren en esa guerra, los dos, el papá, el rey y el hijo y, y dice esto en Samuel 4:4. Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía cinco años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse, la niñera tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Yo me imaginaba esta niñera, esta mujer, con un niño de cinco años. Si mi hijo de seis meses pesa lo que no se imaginan tengo mi mano inflamada alzarlo. Esta mujer toma a este niño de cinco años, dice, no, pues si mataron al rey y mataron al hijo, ¿por quién van a venir? Por el siguiente descendiente que es Mefiboset. Arranca a correr, no sé cómo se cae, pero para que diga la Biblia que quedó lisiado, este hombre ni siquiera podía pararse a poner la silla de un caballo, o sea, no es como que quedó cojo, no. Él quedó lisiado de sus piernas a los cinco años. De ahí para adelante no sabemos nada más de Mefiboset, no sabemos su suerte, la historia sigue con David ya siendo el rey y la historia de David como rey, pero pasa algo impresionante en 2 Samuel 9:1 al, al 4. Y dice, cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. Quiero que se guarden ese nombre Siba porque más adelante en la historia él vuelve a aparecer. ¿Eres tú Siva? le preguntó el rey Sí señor lo soy, contestó Siva Enseguida el rey le preguntó ¿Hay alguien de la familia de Saúl que todavía Viva? De ser así quisiera Mostrarle la bondad de Dios Siva le contestó Sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida Está lisiado de ambos pies ¿Dónde está? le preguntó el rey En Lodebar le contestó Siva En la casa de Maquir, hijo de Amiel Entonces voy a dejar ahí la historia Y voy a contarles lo que el Señor Quiere decirnos hasta aquí Primero, Jonatán y David, una amistad impresionante, una amistad ejemplar y David le dice a Jonatán por amor a ti yo le voy a mostrar mi bondad a tus hijos y Dios me decía por amor a mi amistad contigo Diana yo le voy a mostrar mi bondad y mi amor a tu familia y a tu descendencia, si ustedes son amigos de Dios el Señor le va a mostrar su bondad a sus hijos, el Señor le va a mostrar su bondad a sus generaciones y esto es algo maravilloso, es una revelación que yo dije Dios gracias porque yo sé que mi hijo tú le vas a mostrar su bondad aun si alguna, que Dios no quiera ¿no? pero si pasa algo como con Mefiboset tú algún día vas a decir te va a sacar de ahí y te va a mostrar mi bondad, entonces primero seamos amigos de Dios, más adelante va a hablarles un poquito más de qué es ser amigos de Dios pero tenemos esta revelación de si yo soy amiga de Dios, Él le va a mostrar la bondad a mi familia. Lo segundo, dice que eh, David mandó sacar a Mefiboset de Lodebar. Quiero que sepan que Lodebar no era un sitio lindo, o sea, no era un resort en Miami, no. Lodebar significa en el hebreo sin palabra un lugar donde no había esperanza. Todos los marginados de la sociedad llegaban a Bar. O sea, imagínense desde el, drogadictos, personas que habían matado a alguien, personas que, con enfermedades, lisiados, o sea, todas las personas que no se merecían nada en la vida, llegaban a Bar, sin palabra. Y a mí me impacta porque yo digo, era un, pala un lugar sin la palabra de Dios, ¿qué esperanza podría haber? Imagínense uno enfermo, no, o sea, sintiéndose lo peor, y no hay nada de esperanza. Nadie le está diciendo, tranquilos, que Dios te ama, Dios te puede sacar de ahí. No, era un lugar sin palabra. Y yo quiero aquí Iglesia que pensemos cuál es nuestro lo de bar. Para identificarlo es fácil. ¿Qué área de su vida? ¿Qué lugar de su vida todavía la palabra de Dios no ha hecho algo? Todavía no lo ha transformado. ¿Qué palabra de su vida? ¿Qué, qué área de su vida no, no tiene esperanza? Ese es su lo de Entonces, Mefiboset estaba viviendo allí. Pero lo que me encanta es que David pregunta, ¿dónde está? Preguntó el rey, en lo de Bar. Y David dice que él mandó a buscarlo. Dice en 2 Samuel 9, del 5 al 12. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Sencillo, iglesia. Dios lo quiere sacar de lo de Bar. Punto, o sea, ahí no hay una mayor revelación, simplemente Dios lo quiere sacar de lo de Bar. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo, saludos Mefiboset, y Mefiboset respondió, yo soy su siervo. Mefiboset estaba reconociendo la autoridad de David. No tengas miedo, le dijo David Y póngale cuidado esto que aquí lo resalté con negrilla Dice, mi intención es mostrarle mi bondad por lo que le prometí a tu padre Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl Y comerás aquí conmigo a la mesa del rey Trata de hacer una mesa del rey Pudo haber sido más esplendorosa Pero imagínense que esta hoy va a ser nuestra mesa para ejemplificar la historia Entonces David le dice, sí, vas a comer aquí conmigo todos los días a la mesa del rey Mefiboset, dice en el versículo 8, se inclinó respetuosamente y exclamó ¿Quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? ¿Qué dice acá? Mefiboset está sacando lo que hay en su corazón Mefiboset dice, yo soy un perro muerto o sea, su autoestima estaba por el piso, su autoestima estaba… o sea, él solo se miraba sus piernas lisiadas, años viviendo sin palabras, sin esperanza, donde vivían todas las personas que no, tal vez no tenían buenos consejos para él. Y apenas el rey le dice, ven que te vas a sentar a la mesa, él dice, pero ¿quién soy yo? ser En esa época un perro era como lo peor, o sea, era, era una, mala, una mala señal y peor si estaba muerto. Entonces él decía, yo soy un perro muerto, soy una porquería. Y, y en mi historia, iglesia, el Señor a mí me ha sacado de muchos bar muchos. O sea, yo, yo cambio de Lodebar cada nada, porque Dios tiene que traer su palabra para traerme verdad. Y bar es un lugar lleno de mentiras. Muchas muchas veces cuando ya conocía al Señor y, y alguien me decía, no, es que tú, tú, tú puedes, tú eres tan chévere, tú... yo decía, pero que me ven, o sea, yo decía, que me ven de bueno. Cuando yo era niña, me miraba yo les he contado, me miraba al espejo y yo no veía nada bueno, o sea, yo decía, pero qué es esto, y es eso, es ver la identidad destruida, porque es que un lugar sin palabra, como lo de Bar, es un lugar donde las mentiras pueden reinar, entonces en esa área de su vida donde usted dice tal vez yo estoy aquí en un de bar, fijo hay mentiras, fijo es no, no soy nadie, no puedo, estos pueden más que yo, no me toca hacer plata para que yo tenga algún tipo de identidad porque si no, no soy nadie, no sé, no sé cuál sea la mentira que está viniendo a su vida, ahorita más adelante les voy a contar algunas de las mentiras con las que tuve que trabajar hace un mes, <risa> hace dos semanas que mis papás vinieron y cómo el Señor me sacó de ese de Lodebar, pero quiero que usted vaya pensando ahí en sus lodebares. Entonces, eh, dice, dice Mefiboset, yo soy un perro muerto. Entonces el rey, dice en el versículo 9, llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo, «Le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia». Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzcan alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Siba respondió, sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Y saben, es espectacular porque Mefiboset desde ese día, su vida cambió. O sea, solo una invitación bastó para que su vida empezara a cambiar. Iglesia, el Señor hace eso y yo sé que lo hizo con cada uno de ustedes. Solo una invitación, alguien les empezó a hablar de Jesús y usted se empezó a sentar a esa mesa. Pero es impresionante porque la revelación aquí es, no basta con que usted se siente a la mesa un día. Mi Mifigocet empezó a sentarse allí todos los días. Y yo me lo imagino el primer día que se sentó a la mesa. Y es algo espectacular porque una mesa representa intimidad. Para mi esposo y para mí un lenguaje del amor es la comida. O sea, si usted nos ama o nos quiere, invítenos a comer. O sea, nos encanta, nos encanta la comida. De hecho, ahorita tenemos poco tiempo, pero nuestros amigos y cuando podemos es como vengan, vengan a nuestra casa y siempre tratamos de ser buenos anfitriones siguiendo el ejemplo aquí de los pastores. Pero, pero es delicioso sentarse a comer porque cuando usted se sienta en la mesa con alguien, uno ¿qué hace? Habla y hay intimidad, uno a veces cuenta cosas, cómo se siente, Si sí, eso, eso no pasaba en mi casa eh, familiar, eran todos callados, comiendo rápido, nadie hablaba nada, pero empecé a descubrir eso cuando me casé, porque la familia de mi esposo son los más familiares, hablan hasta por los codos y hasta los perros, o sea, es como todos una familia muy amorosa, y yo aprendí que sentarse a comer es un momento de intimidad, es un momento precioso. Entonces Mefiboset empezó una relación de intimidad cercana con el rey, ese día, ese día número uno, tal vez estaba sintiendo como un perro muerto pero eso no quita que fue invitado a la mesa del rey y que se iba a sentar ahí Entonces Mefiboset estaba allí con su vergüenza, ¿cuántos de aquí no hemos experimentado vergüenza por nuestro pasado?, gracias por levantar la mano, yo también he experimentado vergüenza por mi pasado, por los pecados que cometimos sin saber o por los pecados que cometimos sabiendo o por las cosas que nos pasaron, como a fió o sea, no fue su culpa caerse, no fue su culpa que su, su papá y su eh, eh, abuelo murieran, solo pasó, hay injusticias que solo pasan y nos tocan, o sea, eh, eso da rabia, ¿verdad? Pero… Aún así fue invitado a la mesa. ¿Y qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, no puse aquí una silla, pero hagan de cuenta que si yo estoy aquí sentada, no se me ven mis piernas. Las piernas de Mefiboset no se veían. Él se veía igual que todos los que estaban sentados. A la mesa de un rey solo se sentaban hombres de valor que habían hecho grandes prodigios en batallas. Hombres fuertes, hombres fornidos, personas, mejor dicho, no sé, los presidentes. Hagan de cuenta, personas de mucho honor. Pero ahí estaban todos esos y me fibocé. Pero sabe, me fibosé se veía igual. Sus piernas estaban cubiertas, nadie veía sus piernas. La vergüenza que usted tenga es cubierta a la mesa del rey. Entonces el Señor me decía así. Yo, yo puse este ejemplo en la Biblia, yo dejé esta historia porque yo quiero que mi iglesia conozca mi corazón. Yo quiero que mi iglesia sepa que estoy dispuesto a llamarlos cuando se sientan perros muertos y a cubrir su vergüenza y a sentarlos con el mismo honor. Otro punto impresionante es que a la mesa del rey siempre encontramos restauración. Algo que eh, dijo David fue, Siba. Sí Llama a Mefiboset y le dice a Mefiboset, yo te voy a dar a ti las tierras que le pertenecían a tu padre Saúl ¿Qué quiere decir? Más o menos le dijo, ¿sabes qué? Todo lo que te robó el enemigo, yo te lo voy a devolver Y si Saúl era el rey, ¿cuántas tierras no tenía? O sea, yo decía, imagínense, salir de lo de Bar Imagínense en su país el barrio, el peor barrio En Colombia había un barrio que se llama eh, El Bronx, le decían así y vivían solo indigentes, personas, o sea, era un barrio terrible, no se imaginan, o sea, la decadencia en ese lugar, um, pero hagan de cuenta, Figo hijo Sedai y de repente lo sacaron y le dicen, mira, más o menos medio Bogotá es tuyo, porque eran las tierras de Saúl, de su abuelo, y yo creo que él decía, pues yo no me merezco esto, o sea, que ¿cómo así? ¿Cómo recibo todo esto? ¿Por qué? Porque a la mesa del rey, lo que el enemigo nos roba, Dios lo restaura, a la mesa del rey, el Señor nos devuelve todo lo que el enemigo nos robó. Y aquí les cuento un poquito de mi historia. Um, yo siento que en una parte de mi vida el enemigo vino y me robó mi capacidad de soñar. En una parte, yo esperé casarme por siete años orando por un hombre conforme al corazón de Dios pero en una parte de mi vida yo me sentía un perro muerto yo sentía que yo no merecía a nadie, a nadie mejor dicho nadie digno, nadie santo, o sea yo decía no pues esos hombres todos santos, todos aleluya en la iglesia que se van a fijar en mí porque en un momento de mi vida tuve pecado, en un momento de mi vida no fui tan juiciosa como esas personas entonces yo decía no, no merezco eso, no merezco sentarme a la mesa del rey yo de verdad no sabía cómo, cómo recibir lo que el Señor me quería dar por tanta vergüenza. Y a veces pasa eso, es como, ay, no, 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 eso es para otros. No, venga, usted si quiere, siéntese aquí a la mesa del Rey, yo me quedo aquí con los perros. O sea, no, eso, eso solo habla de nuestra necesidad de estar en esa mesa, de la necesidad de nuestra identidad de sentarnos a la mesa del Rey. Y, y yo sentí que el Señor restauró el tiempo que el enemigo se, eh, pues, se robó en mi vida porque me trajo el hombre que yo quería, porque restauró muchas cosas. Me acuerdo que uh, cuando yo era chiquita yo siempre soñé con ser bailarina, pero pues mis papás no, no eran de esos papás que decían ay ¿qué, qué, ¿qué hacemos para explotar los talentos de la niña? No, o sea, nadie sabía cuáles eran mis talentos, ni yo sabía cuáles eran mis dones. Y, y, y cuando crecí me di cuenta que yo hubiera sido buena bailarina, yo sufrí. Yo le dije a Dios, esto es injusto. Yo hubiera podido hacer buenas cosas, pero ya tengo 20 años, ya, ya no puedo, Dios. Y el Señor una vez me dijo esto, me dijo, yo, le, yo te voy a devolver el tiempo, no necesitas empezar a los siete años porque yo te voy a multiplicar el tiempo y vas a bailar. Y yo decía, no, ¿cómo? El caso es que Dios hizo un camino y terminé bailando en Colombia, tomando clases y al final terminó siendo algo de mucha bendición, que todavía sueño con eso aquí para esta iglesia, traer más baile con las niñas y… Y yo digo, wow, Dios me devolvió lo que el enemigo se robó, Dios me devolvió eso. Entonces, tal vez es un ejemplo diferente a lo que tal vez usted esté viviendo. Tal vez, Dios, tal vez el enemigo se robó su, su dignidad, tal vez el enemigo se robó su santidad, tal vez el enemigo le robó, no sé, su, su juventud. Yo veo personas que, que, que no vivieron su adolescencia y su juventud porque les tocó tantas cosas tan injustas, pero hoy Dios te quiere decir te voy a sentar a mi mesa y te voy a restaurar lo que el enemigo te ha robado, como lo hizo David con Mefiboset. Entonces, a la, a la mesa del rey lo que es una gran vergüenza o, fra o fracaso está cubierto. Como les decía a Mefiboset, no se le veían las, las piernas. En la mesa del rey encontramos promesas de esperanza. David le dijo a Mefiboset, de aquí en adelante te sentarás todos los días. Y aquí, iglesia, quiero decirles algo a la mesa del Rey usted va a encontrar verdad y este mundo ya está lleno de muchas mentiras miren yo a veces entro a Facebook Instagram, de hecho a veces Dios me dice bueno ya no más, cierra eso porque hay tanta información, estamos en la época de la información, usted puede buscar información a un clic antes no era así, antes eran cartas eh, esperando un mes las cartas eh, o sea, no era tan fácil acceder a la información ahorita si usted saca su celular ya ahí encuentra todo lo que necesita saber, de hecho siendo mamá ha sido muy interesante porque eh, hoy en día sé que son mitos, que no son mitos, eh, que es bueno para el bebé, que no es bueno, o sea sobrevivimos, antes las mamás, por ejemplo un, un tip para mamá, los, las cositas de manzanilla y anís a los bebés, puede matarlos, o sea de verdad y hoy en día eso ya está descubierto, pero para mí es fácil ver la información y encontrarla, pero también hay mucha mentira. Mucha. Este mundo nos está diciendo fama, por ejemplo, en mi generación, los, las personas adolescentes, y bueno, yo, yo tengo 31, pero hay una mentira y es, tienes que tener followers, seguidores, que te sigan, que seas apreciado en redes sociales, que pongas fotos que la gente le dé like. Ahorita esto está pasando, like, 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 like. Y es, y es como una sed y una necesidad, yo decía, Dios, es muy duro porque esto solo muestra la necesidad del hombre de ser aceptado y que hace cualquier cosa porque lo aplaudan. Y, y es, es, es algo que yo digo, Señor, ayúdame con eso. A veces cuando siento que estoy muy en redes sociales me toca hacer ayunos, porque siento como mi espíritu y mi alma se enfría, de verdad. Y, es, y se los digo, es porque al haber tanta información hay mucha mentira y el antídoto es estar sentados a la mesa del Rey donde hay ¿Verdad? Donde encontramos verdad Nos podemos meter a un Lodebar A un lugar sin palabra así de fácil Nos podemos meter a un lugar Sin esperanza así de sencillo Y les voy a contar esto Y es um, hace, hace como tres semanas Bueno vinieron mis papás y fue como un, un stop Pero llevaba mucho tiempo Con un Lodebar en mi corazón Y es que en Colombia Dios me dio La oportunidad de hacer un ministerio para niños Y iglesia Yo vi la gloria de Dios en esos años, yo veía de verdad eh, milagros, eh, gente en sillas de ruedas que se paraban, o sea, yo he visto esos milagros así hechos, de verdad, a veces oraba por alguien, yo no sentía nada y pum, la persona se sanaba, yo decía Dios mío, tengo el fuego al Espíritu Santo, o sea, era algo impresionante. Y bueno, muchas cosas pasaron, muchas pruebas, llegué aquí y, y Global cubre ese ministerio y ese ministerio sigue dando fruto en Colombia, pero llega el covid y yo estaba en un punto de, nos vamos a Colombia, Misión Amazonas. Eh, ay, perdón que vaya a llorar, pero estaba en ese momento y la casa de los niños abierta, muchos voluntarios y como que estaba viendo todo floreciendo y llega el COVID. Y el COVID hizo que todo parara y es la hora que todo está parado. Y hace dos semanas yo le decía, Señor, yo siento como que ya, ya, o sea, yo ni quiero soñar con esto. Tú siempre pones, yo estaba brava con Dios, tú siempre pones trabas. Y yo me senté a, a la mesa del rey porque aprendí que a la mesa del rey puedo ser sincera. Y me senté aquí y le dije, Dios, ya no más. Yo no sé si esto va a continuar. Si, si este ministerio necesita parar, pues que pare. Pero me va a doler. Pero esto es tuyo. Entonces empecé a abrirle mi corazón aquí a la mesa del rey. A abrirle mi corazón y al Señor fue tan lindo que me dijo, vas a comer verdad porque así no puede seguir. Entonces, hagan de cuenta que Dios me dio una uva de verdad y fue una promesa. <ríe> y en la Biblia el Señor me dijo, yo restauraré este ministerio y va a brillar como las estrellas del cielo y va a saber mi gloria. Y yo dije, wow, pero ¿saben, iglesia? Me ha tocado todos los días venir. Y decir, necesito esta uva hoy también porque a veces pienso que no va a pasar. Porque mis emociones dicen, mm, mm, Dios no va a hacer nada. Entonces, iglesia, no basta con sentarse una vez. Y de, no basta con venir un domingo nomás. O, ahora, vengan, yo amo la iglesia. <risa> venir a la iglesia es delicioso porque no solo hay una uva, es como todo un banquete. sí Pero en su casa, en, en mi casa, yo necesito a veces sentarme a literal entender otra vez la verdad que Dios me acabó de dar, a masticarla. La Biblia dice, medita en la palabra de Dios. Y eso es un hábito que hace la diferencia entre los cristianos que avanzan y los que no. Se los prometo. La Biblia dice que si tú recibes la palabra y la haces tuya y la obedeces, es como cuando te miras al espejo y recuerdas quién eres. Y lo voy a leer aquí en Santiago eh, 19. Santiago 1, 19 dice. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que Dios les ha sembrado en su corazón. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. El versículo 23. 23 dice pues si escuchas la palabra pero no la obedeces sería como ver tu cara en un espejo te ves a ti mismo luego te alejas y te olvidas de cómo eres Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste entonces Dios te bendecirá por tu obediencia Iglesia no olvidemos lo que escuchamos o sea no olvide la palabra que Dios le da ese es el secreto de salir de lo de bar de verdad ese es el secreto. Y ese es el secreto de los cristianos que avanzan y los que se quedan estancados. Yo a veces veo, aquí en esta iglesia me ha pasado que a veces veo vidas que en tres años que estoy acá siguen igual. O sea, yo digo, pero ¿qué pasa? O sea, ¿será que, que no? ¿Será que viene, se sienta y literalmente se duerme o va? O sea, ¿qué sucede? Porque su vida no demuestra como que algo está pasando. O, o, o a veces veo personas con el mismo, la mismo, yo le digo chichón, pero es como el mismo problema. No, es que me siento como una pobre Es que no, es que me siento como Pues ya déjate de sentir, siéntate a la mesa del rey ¿Cuántas veces Dios te ha dicho? Tienes que hacer algo con eso Tienes que comerte esa verdad hasta que te sepa Hasta que te transforme y hasta que te cambie Y yo sé que suena duro iglesia Pero, pero es algo que el Señor me, aprend, me, ha, me ha enseñado a hacer eh, Cuando estaba en Colombia Sufrí mucho de ataques a mi cabeza De ataques de mentiras literalmente Y sentía, yo creo que les he contado, sentía físicamente la mentira Sentía físicamente dolor en mi cabeza cuando el enemigo me sacudía Y empecé a coger las verdades que Dios me decía Y todos los días en la mañana yo me levantaba Señor, esto dices tú, tú dices que yo sí puedo Tú dices que yo soy tu hija, que yo soy digna, que yo no soy ningún perro muerto Y, y saben, a veces no me cambiaba nada, a veces seguía sintiéndome igual pero yo sabía que algo estaba haciendo y que estaba sembrando verdad en mi vida. Entonces, Iglesia, hay que sentarnos y comer bien. Hay que sentarnos y comernos la comida. Hay algo que a mí me da enojo y es cuando invito a alguien a comer y no se lo come. Ay no, es que estoy en una dieta. Ay no, o sea, solo por respeto, cómaselo. O sea, solo porque vino a mi casa, siéntese y cómase todo eso. Pero a mí me da rabia cuando, cuando… y de hecho peleé una vez con una amiga por eso, yo le dije, es que sabes, es horrible invitarte a comer, o sea, y empecé a tenerle ensaladas y todo, y no, o sea, era como, no, yo traigo mi snack, y yo era como, señor, dame paciencia, pero no hagamos eso con Dios, es como Dios nos invita a comer, no tranquilo Señor, aquí traigo mi malteada de mentiras, no necesito eso, o sea, de verdad, piénselo así, tenemos que ser transformados, la Biblia dice, sean transformados mediante la renovación de nuestra mente, hay que llegar dispuestos a la mesa del Rey a recibir la verdad y aquí llegó una parte espectacular porque yo decía, bueno Señor y, y ¿Y qué dice el Nuevo Testamento de esto? Porque todo lo que hablé es al Antiguo Testamento, es esta historia espectacular de Mefiboset, con la que creo que todos nos identificamos, ¿verdad? ¿Quién de aquí dice, soy Mefiboset, necesito sentarme a la mesa del rey, yo lo necesito? Bueno, era, era. Pero también Dios nos quiere sacar de esos lodebares chiquitos en los que a veces nos metemos, ¿verdad? Y ahora, hay un momento y es Mateo 22, del 1 al 14. Y Jesús, Él es precioso porque él le hablaba a la gente de tal forma que entendieran ¿Sí? O sea, él le hablaba a la gente con ejemplos claros Como le hablamos a los niños A mí me encanta el ministerio de niños Porque es, es buscar ejemplos chéveres para que ellos entiendan una verdad Hacemos juegos para que al final digamos Y así como en este juego tú perseguías a tu amigo Así el Señor te persigue No sé, son, son ejemplos que ellos les quedan Y Jesús sabía eso Jesús sabía que las historias se quedan en la cabeza Y él les contó esta historia Dice Jesús también les contó otras parábolas, dijo, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo, cuando el banquete estuvo listo el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles, la fiesta está preparada, se han matado los toros y las reces engordadas y todo está listo. Vengan al banquete, más o menos está servido, pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Miren esto, uno se fue a su granja y otro a su negocio, otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y les dijo a los sirvientes, la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora, salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces, los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo... Y miren la palabra que usa, amigo le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta, entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y aquí está la famosa frase que muchos de nosotros decimos, pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Iglesia, muchos son los llamados a sentarse a esta mesa, pero muy pocos son los que se cambian las vestiduras. La diferencia entre ser un llamado a ser un escogido es que usted se cambie su vestidura, es que usted se ha transformado por la palabra de verdad que escucha a la mesa del Rey. Y es, cuando leí esto yo dije, le dijo amigo, porque la iglesia estamos llenos de personas, pero aún se dice que muchas veces vamos a estar aquí y uno se va a ver con el Señor y otro no. Y la diferencia es ponernos vestiduras de santidad. Dígalo conmigo, por favor, ponernos vestiduras de santidad. ¿Por qué? Porque es que a la mesa del rey usted termina siendo transformado, usted empieza a oler a realeza, ¿verdad? Se tiene que impregnar algo. A la mesa del rey usted empieza a hablar como la realeza hablaría. Mi mamá, Amó con todo su corazón a la princesa Diana, si ¿Sí saben la princesa Diana que murió en ese accidente Yo creo que toda esta generación de, de mi mamá ama a esa mujer, yo me llamo Diana por la princesa Diana Y, y quien no quisiera haberse sentado con esa gente verdad, en, esas, en esos banquetes y mi mamá se peinaba o sea, duró 40 años peinándose como la princesa Diana, el maquillaje, y todo, o sea, era un ejemplo. Y es porque, claro, ¿quién no quiere ser como la realeza, verdad? Ahora, yo no sé, en este tiempo yo ya no sé nada de ellos, pero, pero sí sé que, que, es, que es un ejemplo. Y con, con las personas, con su vínculo cercano, con las personas que usted más pasa a tiempo, es un reflejo de usted es lo que usted se convierte, es lo que usted huele, es como usted va a terminar hablando, por eso Dios nos manda a escoger buenas amistades. Y a la mesa del rey terminamos oliendo a realeza, hablando como realeza, actuando como realeza, porque es la identidad de Jesús, Jesús, ¿cómo hacía las cosas Jesús? Así terminamos haciendo. Entonces voy a dar ejemplos que tal vez no pasen en esta iglesia, pasa en otra iglesia, pero voy a dar los ejemplos. Entonces, por ejemplo, a usted le llegó un chisme, de la hermana Juanita, aquí no hay ninguna Juanita, ¿verdad? Sí, en de otra iglesia, entonces le llegó un chisme de la hermana Juanita Y usted dice, ay Dios mío, ¿cómo puede ser esto? Hermana, socorro, imagínese que la hermana Juanita Y de repente en la mesa del rey usted leyó un versículo que dice El chisme es pecado, y usted dice, uy terrible la gente chismosa Pero Dios le está diciendo, no hija, es que tú estás pecando y uno dice, ay sí, no, hay, hay, que, hay que decirle a la gente que deje de pecar Y uno piensa que la comida es para otro Entonces uno empieza a dársela a otro, ¿cierto? Entonces uno, Pastor, Tom, Pastor willy Entonces uno la lanza No, 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 es que esto, esto no es para mí Ay no, sí toca que la gente no peque Pero hermana, hermana socorro, imagínese lo que hicieron Entonces, es ponerse vestiduras de santidad es tan sencillo Como ese chiquito, ese detalle chiquitito Les voy a contar lo que me pasó a mí Como tengo un bebé Estoy aquí parada por la gracia de Dios Porque estoy cansadísima O sea, mi chiquito duerme como Se despierta como siete veces en la noche Entonces tengo ojeras, me da mareón el día Estoy súper agotada Y durante dos semanas empecé a quejarme no me alcanza el tiempo, no puedo, la casa está al revés eh, No, amor, ayúdame con esto, es que imagínate es, O sea, quéjeme, quéjeme, quéjeme Y Nico no me decía nada, él trataba todo lindo de ayudarme Pero quéjeme, quéjeme, quéjeme Y se me dio por leer Proverbios Y en Proverbios me encontré con un versículo que dice Se los debo porque no, no lo traje aquí listo Pero dice Que es mejor para un hombre vivir en un desierto Acalorándose, muriéndose ahí que bajo un techo con una mujer que se queja y pelea. Entonces yo estoy aquí, a la mesa del rey, y yo, uy, no me quiero comer esa uva. No quiero esa verdad. Pero el Señor me dice, te estás quejando mucho. Entonces yo le conté a Nico, yo, amor, mira que Dios me dijo en la palabra... Que, que esto pasa los hombres, de verdad, se sienten se dicen, uy, amor, de verdad, eso es así totalmente, o sea, cuando tú te quejas, oh my God, y yo, oh no, no puede ser, entonces… Dije voy a empezar a hacer un ayuno de queja y todavía lo estoy intentando O sea iglesia no estoy en el lado de la victoria todavía Quejarse es súper fácil, de verdad es como uy qué calor, qué mamera ay, ay ya, eso es una queja O como ay no puedo, o ay está todo, todo sucio De hecho ahorita estaba entrando y dije Uy ahorita nos toca llegar a arreglar la casa, no puede ser Y fue como oh ya me estoy quejando, o sea es tan fácil Pero lo que empecé a hacer fue primero sentarme a la mesa y decirle Señor perdóname Y fue tranquila tu vergüenza está cubierta, ven, ok Señor la verdad es que estoy cansada pero me da rabia de esto y es tan lindo porque el corazón del Señor es paciente y bondadoso, Él es paciente con nuestras quejas mientras vengamos a su mesa, mientras estemos al lado de Él, Él nos escucha y Él nos entiende y Él no nos condena y fue como que okay, Señor voy a trabajar esto, entonces necesitamos verdad. Otro ejemplo de esto, de ponernos vestiduras de santidad, es con la sumisión a la autoridad. Y es, ¿quién es, sus, quién es su autoridad? Identifique tres autoridades suyas. Tal vez su jefe, sus papás, si está abajo la casa de sus papás, sus pastores, por ejemplo, su esposo. ¿Cómo está su sumisión a la, a la autoridad? Y a mi Dios me confrontó con esto, va a contar Pastor Willy, con Pastor Willy. Porque puedo contar? <ríe> Porque eh, a mí me da risa cuando la pastor dice como perdón que soy tan dura, yo digo cero dura, ellos son los más lindos, dicen todo con tanto amor que uno dice, o sea deberían sacar el látigo y ¿cierto? pero no <ríe> Entonces estaba en la oficina y el pastor Willy me confrontó con algunas cosas que tal vez no estoy haciendo tan bien y de alguna forma yo quería defenderme, yo no, pero es que esto no, pero es que esto es así, pero es que esto dijimos, pero es que no, pero es que tengo un bebé, pero es que bla, bla. Y en un momento dije, ok, ok, no me voy a no me voy a, a defender, le dije, ¿sabe qué Pastor Willy? I'm sorry, o sea, sí, sí, o sea, necesito misericordia y tienen razón. No saben lo que yo sentí, o sea, yo sentí que Dios me dijo… Pasaste la prueba Y, yo, y eso que casi la pasó raspando, ¿cierto pastor? Pero <ríe> sentí que pasé la prueba Y yo dije, en mi casa yo dije, ¿sabes qué Dios? Yo voy a hacer como si todo lo que me dijeran es así Así yo quiera defenderme y yo voy a tratar de ser lo mejor Y yo sentí que Dios me dijo, eso es someterse Así te parezca o no te parezca, eso es someterse y eso es ponerse vestiduras de santidad. Y yo dije, menos mal pasa esa prueba porque voy a predicar de eso. O sea, ¿cómo, ¿cómo sería si no lo hubiera pasado? Pero ponerse vestiduras de santidad es en cualquier momento del día. Es en su mente, en su pensamiento. Iglesia, yo sé que aquí hay gente que lucha con algunos pecados difíciles, pecados sexuales, pornografía. Y son los pecados que uno dice, uy, no, 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 terrible. Dios lo está llamando a la iglesia, a la iglesia, a la sumesa Y quiere cubrir su vergüenza y quiere decirle yo te quiero sacar de eso Yo quiero que te pongas vestiduras de santidad Para que tu mente vuelva a recobrar inocencia Para que no estés en ese pecado Eso es un lodebar, eso es sin esperanza, sin palabra Eso es abrirle puertas a demonios, iglesia No sé qué tanto creen usted en demonios o no Mire, si sí existen y lo único que quiere es coger su vida y destruirla pero es dependiendo qué tanta autoridad en su vida usted les da, cuando nos ponemos eh, vestiduras de santidad, el enemigo viene a atacarnos y dice, no, está todo cubierto, o sea, le trato de traer chisme y dice que no, que ya no, le dice a la hermana Juanita, hermana Juanita, qué pena, yo no voy a, yo no me cuente eso, y pues ya no le puedo, o sea, ya el enemigo no puede traerle zancadilla si usted se pone vestiduras de santidad, y que empieza a pasar, que su vida empieza a florecer, que usted empieza a oler a realeza, que usted empieza a hablar como realeza, que usted empieza a actuar. A mí me encanta las personas que, que, yo he visto en esta iglesia muchos sacudoncitos, como que se va gente y no se va gente, pero me encanta ver algunos que son los que permanecen, y yo digo, uy, ellos se sientan con el rey porque ellos están respondiendo. O algunos que se van y dicen, miren, me voy por esto, y digo, Uy, ellos se sientan con el rey porque se fueron, pero se fueron con honor. Y, y solo les digo, iglesia, cualquier decisión que usted tome, siéntese primero con el rey y hágalo con honor, hágalo a la altura del rey. No lo haga como si estuvieran lo de bar, chapoteando, peleando, eso le hace daño tanto a su vida y a la iglesia, en su familia haga las cosas a la altura del rey, así su familia siente, usted diga, no, es que toda mi familia se sienten perros muertos, pues usted muéstrele que es, que es estar a la altura del rey y algo se les empieza a impregnar. Y hay otra parte en Lucas, bueno, Jesús contaba las parábolas varias veces porque tenía diferentes multitudes al frente de él y a veces en una parábola cambiaba cositas o le agregaba o le quitaba y por eso es importante leer la Biblia en general, porque la Biblia nunca se contradice, se complementa. Entonces aquí hay un complemento muy chévere en Lucas 14, 17 al 19, dice… Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirle a los invitados, vengan, el banquete está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo, por favor discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas, por favor discúlpame. Otro dijo, acabo de casarme así que no puedo ir. Y aquí digo, bueno en esta parábola, en la de Mateo, Dios nos dice, Ponte las vestiduras porque eso va a ser la diferencia entre que seas un llamado y un escogido Pero nuestra parábola me está diciendo y no pongas excusas Porque los que ponen excusas no prueban el banquete Y yo pensaba en mí misma y yo decía bueno Señor, ¿qué excusas yo pongo ante ti? Porque es sentarse toda la, todos los días a la mesa del Rey, todos los días Y si usted dice, no es que yo no tengo tiempo de sentarme, orar, meditar 80 horas Cuando vaya al baño, siéntese en ese trono y ore y ore a dios o sea es estar en comunicación con el señor pero yo veo diferencia ahí en, en nuestro, donde vivimos hay un balconcito y yo quería decorarlo y lo he decorado y le pongo flores pero mi esposo y yo somos malos muy malos en dos cosas los dos en madrugar y en cuidar las plantas no nos gusta madrugar y todas las plantas se nos mueren y más en el verano entonces vino mi familia, obvio compramos unas plantitas, ustedes la vieran, eso ya es un desierto, pero eh, todas las noches dije, bueno Dios, voy a intentar todas las noches cuando el bebé se duerma, si esté muy cansada, dedicarte un tiempo, o sea venir, sentarme contigo, un tecito allá afuera en el balcón. Entonces um, una noche de la semana pasada fui y miré las plantas y yo dije, ay quisiera ser buena jardinera, qué pereza esto, ay, ya me estaba quejando, ¿sí ven? Entonces le dije, Señor, y Dios me dijo, hija, mi relación es así contigo Estas plantas necesitan agua todos los días Y ahorita en verano que el sol está más fuerte Es cuando más necesitan agua, no solo una vez al día Me dijo, cuando tú estás en un desierto Tú me necesitas más, necesitas más agua El agua de vida que es Cristo Jesús Yo soy el camino, la verdad y la vida El que venga a mí no tendrá ser jamás Pero el desierto te puede secar Necesitas venir más y cuando estamos en spring o en fall que ahorita viene, tal vez necesitamos menos porque estamos bien, no hay tantas pruebas Pero el Señor me decía, pero todos los días estas plantas necesitan agua si quieres verlas florecer y así es tu amistad conmigo Y es que la Biblia dice, el que quiera ser amigo que se muestre amigo que es mostrarse amigo, y yo digo esto, digo Señor ten misericordia porque yo estoy aprendiendo, mi esposo es el mejor haciendo eso, él, él le escribe a sus amigos todos los días, de hecho un amigo de él me dijo, Dianita mira que cuando Nico dejo de hablar con Nico dos semanas, él me escribe, o sea él es como ¿cómo estás? ¿y qué está pasando? ¿y cómo está tu familia? o sea mi esposo se muestra amigo, y yo he aprendido de él, pero mostrarse amigo es querer pasar tiempo, es saber cómo está, eso es conocer esa intimidad del corazón, los amigos de Dios, son los que pasan tiempo con Él Dios no tiene favoritos, Iglesia Dios no tiene favoritos Dios tiene íntimos Y eso depende de cada uno de nosotros Entonces yo decía, bueno Señor Yo quiero ser más tu íntima, más tu amiga Quiero sentarme a la mesa del Rey Sin excusas Entonces aquí Iglesia, Dios hoy nos está diciendo ¿Saben qué? Sí, quiero cubrir, cubrir sus faltas Quiero cubrir su vergüenza Quiero que se sienten todos los días a mi banquete Pero ¿cuál es tu excusa? Pero si sí te estás dejando transformar o estás trayendo tu shake de mentiras Y prefieres seguirlo tomando a pesar de la verdad que te estoy dando Tal vez algunos de ustedes están tan cansados que ni siquiera quieren Cuando uno está enfermo, uno solo puede comer caldito O sea, sí, sopita de pollo Y a veces Dios no la sirve, es como tranquilo, está bien Yo te entiendo y Él nos da la comida que cada uno necesita Y ese es nuestro Dios Y, ay, súper, quedan ocho minutos el último punto es, voy a volver a la historia de Mefiboset, entonces ¿hasta dónde quedó? Que Mefiboset se estaba sentando todos los días con el rey y en segunda de Samuel, ah bueno, tengo que contar el contexto aquí. Algo pasó y es que David es rey, es el rey escogido por Dios, es el hombre con el corazón, uh, ¿cómo se dice? El corazón... Conforme al corazón de Dios, gracias, ustedes saben la historia Entonces eh, David es este rey espectacular Pero David tuvo ciertas cosillas, él pecó y ra a raíz de su pecado le abrió puertas al enemigo Y eso hizo que en su familia hubiera muchas cosas malas La rebeldía de sus hijos fue resultado de su pecado de adulterio Entonces todos sus hijos se rebelaron, pero el que más hizo daño fue Absalón Y Absalón le intentó quitar el trono un día Absalón se reveló, tomó parte del ejército y David le tocó salir corriendo de su castillo. Fue un día horrible para, para él. Y obviamente todos los que estaban con David lo siguieron. ¿Y David qué esperó? Pues que Mefiboset se fuera con él. Era su amigo, se sentaba a la mesa con él. Entonces Siba, eh, este personaje, eh, hizo algo muy malo y es que engañó a Mefiboset porque Siba siempre estuvo detrás de las tierras de Saúl, ¿por qué? Cuando ustedes eran un sirviente, si todos los hijos del amo morían o no estaban o pues renunciaban a eso, ¿quién heredaba las tierras? El sirviente, claro imagínense Siba todo feliz, no voy a heredar las tierras de Saúl, ya no hay nadie, ay no ahora llamaron a Mefiboset y claro Siba dice sí yo voy a servir a Mefiboset, pero ¿a quién encontró la oportunidad? Dijo no, Voy a decirle a David que Mefiboset no quiso venir con él Y yo me voy a quedar con las tierras Entonces dice en 2 Samuel 19, 24 al 30 Ahora bien, sí, es un tramposo Mefiboset, el nieto de Saúl Descendió de Jerusalén para encontrarse con el rey No había cuidado sus pies, cortado su barba Ni lavado su ropa desde el día en que el rey dejó Jerusalén ¿Por qué no viniste conmigo, Mefiboset? Le preguntó el rey Mefiboset contestó mi señor el rey, mi siervo Siba me engañó. Le dije, ensilla mi burro para que pueda ir con el rey, pues como usted sabe soy lisiado. Siba me calumnió cuando dijo que me negué a venir, pero sé que mi señor el rey es como un ángel de Dios, así que haga como mejor le parezca. Todos mis parientes y yo solo podíamos esperar la muerte de su parte, mi señor, pero en cambio me honró al permitirme comer a su propia mesa. ¿Qué más puedo pedir? Ya dijiste suficiente, respondió David, he decidido que tú y Siba se dividan tu tierra en partes iguales Y miren lo que dice Mefiboset. déselo todo a él, dijo Mefiboset. estoy satisfecho con que haya vuelto a salvo mi señor el rey Y esta es la mejor parte, iglesia, porque si sí, Mefiboset fue engañado, David pues no sabía si creerle a Siba Mephiboset Trata de ser justo y dice, pues se dividirán las tierras y Mefiboset dice, no me importa nada lo que me puedas dar lo que me importa es que tú estás bien y que yo estoy aquí en tu presencia y al final de cuentas lo más increíble de estar sentados a la mesa del rey es su presencia, es estar con él. Mis papás vinieron y mi mamá tiene Alzheimer y ella está olvidándonos, entonces mi esposo nos perdón caballero, mi esposo nos regaló una sesión fotográfica para que mi mamá vea las fotos y pues se olvide menos de nosotros y fueron dos semanas duras que verdad vine aquí el pastor y la pastora me ministraron Porque tenía aquí un hueco de ver a mi mami enfermita, de ver a mi papi triste Y yo no sabía qué hacer, o sea yo decía Dios ayúdame, ayúdame, ayúdame No sé qué hacer con mi mamá, me da mucha tristeza um, Y Dios, Dios simplemente sentí que hizo esto con mi papá y con mi mamá Lo sentó a la mesa, a la mesa del rey Y... Y Dios me dio una palabra y me dijo, cuando pases por las aguas yo estaré contigo Y Dios me había enseñado que a veces tengo que volar por encima de la tormenta Para ver su sol, para decir, ok, yo voy a estar bien Pero en esta oportunidad me enseñó que cuando yo cruzo la tormenta Si no tengo las fuerzas para volar por encima, Él la atraviesa conmigo Yo no tenía fuerzas para decir, no, no estoy triste, voy a estar bien, viva Dios, <risa> aleluya O sea, no tenía esas fuerzas, estaba muy triste y el Señor me dijo, cuando pases por las aguas, cuando cruces la tormenta, yo estaré contigo. Yo decía, wow, la presencia de Dios va conmigo cada día y me va a ayudar con mi mamá. Y tuve dos oportunidades de orar con ella. Y en esas oportunidades yo me despedí de ella, porque sea que me olvide o sea que, que muera en algún momento, yo quería despedirme y darle gracias por todo lo que hizo por mí. Y cuando oré... Ella sintió la presencia de Dios y ella lloraba y decía: ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tan lindo? Y yo le decía: Mamá, es Jesús. Y tú algún día vas a estar allá en un banquete real, el banquete de banquetes. Aquí estamos entrenando, iglesia. Estamos entrenando para el banquete. ¡Wow! Que va a haber las bodas del cordero. Y allí. Cada uno va a ver las vestiduras Póngaselas desde ya Añádele cada día un botoncito dorado Añádele cada día perlitas La Biblia dice que todos aquellos Que ustedes llevaron a Cristo Van a ser como joyas en su traje de santidad Y esto todavía estamos en esa oportunidad Estamos en la gracia de ponernos ese traje Y por último iglesia antes de orar Uh, esta predica surgió por lo que pasó con mi papi y tal vez papi tú estarás viendo esto, pero um, hace años cuando fui, me volví al Señor y mi familia pues tal vez no, no les agradó el tema, yo oraba por ellos y Dios siempre me decía porque tú eres salva, tú y tu familia serán salvos. Y yo decía, ok, pero un momento en que yo me cansé, yo decía, no, esto es imposible. O sea, yo le dije a Dios, tú eres un dios de imposible, pero el día que yo vea que mi papi te reconoce, yo lo voy a saber, yo voy a saber que eres un dios de imposibles. El caso es que eh, los pastores nos invitaron a un banquete. Y si ustedes saben, ellos tienen como un lugar santo, que es la cocina, y un lugar santísimo, que es el comedor. O sea, el comedor guau wow, que tienen, que es como todo súper lindo, como de la realeza. Entonces, ese día nos invitaron a, a comer y mi papá se sentó Y mi papá solo empezó a abrir su corazón O sea, nadie esperaba eso, ¿verdad? Pero él empezó a abrir su corazón y decir La verdad, estoy triste La verdad, desde que diagnosticaron a mi esposa con esta enfermedad He estado triste Y él lloraba, lloraba Y yo solo le cogí la mano y yo, Dios mío Y ahí llegó Pastor Willy Y por primera vez mi papá dijo Yo acepto al Señor Yo acepto a Jesús Él hizo la oración de fe Amén Él hizo esa oración al otro día se levantó y me dice Yo no sé qué pasó, pero me siento diferente Por primera vez después de esto pude dormir Yo le dije, papi, eso pasa cuando recibimos a Jesús Y ahora mi oración por él es que se aprenda a sentar a la mesa todos los días Porque Dios le dio un lugar, Dios me dijo Le dio un lugar a tu papá por amor a mi amistad contigo Y no quiero sonar como, oh wow Diana Pero es lo que David hizo con Jonatán Por amor a Jonatán David le mostró bondad a Mefiboset. Por amor a mí, Dios le mostró bondad a mi papá. Por amor a cada uno de ustedes y su amistad con Dios, Él le va a mostrar amor a su familia, todas sus generaciones. Amén. Entonces vamos a orar, iglesia, pónganse de pie. Vamos a tener unos dos minuticos de orar. Pero yo quiero que cuando usted cierre sus ojos, usted se imagine su mesa y que se va a sentar a la mesa del rey. Y, y yo los voy a guiar en oración. Señor yo te doy gracias en esta mañana porque tú nos estás invitando a tu mesa Tú nos estás diciendo ven siéntate conmigo Eres invitado. Y Señor, primero quiero pedirte que tú nos muestres nuestro lodebar, de dónde nos estás sacando. Qué mal te ha de mentiras hemos tenido en nuestra cabeza y en nuestro corazón que no nos deja disfrutar la tierra prometida, que no nos deja disfrutar lo que estás haciendo en nuestra vida. Qué circunstancia ha sido injusta como Mefiboset que a los cinco años lo dejaron caer. Qué circunstancia donde desde la niñez sigue siendo motivo de vergüenza para nosotros, Dios. Qué circunstancia es nuestro lodebar, es el. Lugar sin palabra y yo te pido Dios que tú a cada persona aquí se lo muestres porque es un día de cubrir esa vergüenza de sentarse a la mesa del rey donde están cubiertas sus piernas donde no se ve esa eh, que es lisiado sino que hay esperanza y Señor yo te pido que cada uno aquí pueda identificar ese Lodebar Y queremos decirte Dios, así como me Mephiboset le dijo a David Mi rey aquí estoy, yo soy su siervo Y te decimos Señor aquí estoy Somos tus siervos, somos tus hijos Si sí necesito que me levantes Si sí necesito salir de bar. Y piense cómo usted se siente Tal vez se siente identificado con lo del perro muerto Tal vez se siente sin valor Tal vez se siente eh, mal Tal vez se compara y dice no puedo, yo no soy tal vez se siente que, que ya perdió toda su vida y que ya no hay nada que hacer de aquí en adelante y hoy Señor tú vienes a restaurarlo a cada persona porque tú en la mesa restauras y así como a Mefigo ser le restauraron las tierras lo que el enemigo se había robado hoy tú vienes a restaurar lo que el enemigo se robó y yo quiero iglesia que usted le diga Señor yo vengo aquí a la mesa del Rey, yo vengo a ti hoy y te digo sí quiero que restaures lo que el enemigo se ha robado de mi vida y solo usted lo sabe, dígaselo, dígalo Señor yo quiero que restaures mi dignidad, yo quiero que restaures mi capacidad de soñar, yo quiero que restaures mi familia, yo quiero que multipliques el tiempo y que todo el tiempo que el enemigo se robó y en el tiempo que estuve en pecado restáuralo y multiplícalo, Señor yo quiero que tú restaures mi vida aquí a tu mesa, y en este momento iglesia también dígale al Señor yo quiero ser tu amigo, perdóname por las excusas que pongo Señor, perdóname porque a veces digo no tengo tiempo, no puedo, pero hoy quiero meditar, hoy no solo quiero saber que eres bueno sino meditar en las verdades que me das. Iglesia y ahí usted piensa en las mentiras que se ha creído y hoy renuncia a ellas, renuncio a las mentiras que me he creído, sea lo que sea dígala con su propia voz, con su propia boca. Sea lo que sea que esté sintiendo, hágalo, esfuércese Diga Señor yo renuncio a las mentiras Yo renuncio a las mentiras que este mundo me ha dicho Yo renuncio a pensar que, que soy un perro muerto Yo renuncio en el nombre de Cristo Jesús a todo pecado que me ata A todo pecado que, que me ata y que me dice que yo no puedo O a todo pecado que me tiene tal vez en un lugar sin esperanza Yo iglesia renuncia a eso y sabe, yo quiero escuchar que usted está orando. Es importante que así sea pasito, pero es importante que usted lo haga con su boca. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos: sácanos de lo de bar. Hoy el Señor te dice: te quiero sacar. Así como David sacó a Mephibocero y te dice el Señor: yo te quiero sacar de lo de bar. No más lo de bar. No más lugar de desesperanza. No más lugar de tristeza. Hija, hijo, ya no más. Está servido, está servido, ven a mi mesa porque está servida la comida que tú necesitas Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo te enseñará el camino que debes seguir Iglesia yo le invito a ahí que usted le diga Espíritu Santo te necesito, Espíritu Santo Señor y yo declaro que son rotas Las cadenas que tenga cualquier persona En este lugar, toda cadena, todo hombre Fuerte lo ato en el nombre de, de Jesús Todo estupor, que viendo no ven O oyendo no oyen, todo lo que no les Deja producir fruto, todo lo que hace Que tengan la palabra pero no la Puedan realizar con actos Que no puedan ser transformados Todo lo que impide que nos pongamos Vestiduras de santidad, renunciamos A eso en el nombre de Cristo Jesús Y Señor estamos emocionados Porque queremos estar en ese Banquete y yo quiero que usted se emocione Y diga sí yo quiero ir a ese banquete Yo quiero tener vestiduras de santidad Y hoy voy a ser aquellos que No son solo llamados Hoy voy a ser escogida, hoy voy a ser Escogido, yo declaro que no voy a Ser de los que solo son llamados y se quedan a la mesa pero no hacen nada y no se transforman sino que soy escogido Y hoy Dios te damos gracias por este tiempo Gracias porque tú eres nuestro amigo y vas a ser siempre nuestro amigo Señor Y hoy oramos y dejamos este tiempo en tus manos Y te damos gracias porque ahora viviré sabiendo que me puedo sentar a la mesa Y que está servido Señor, gracias Dios en el nombre de Cristo Jesús Amén. Amén. Gracias Dios.